0: Cabinet de curiosité féminine. Bonsoir,
1: bonsoir et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine. Nous sommes des femmes et des hommes. Nous sommes libres de parole, d'esprit et de corps. Nous parlons de sexualité parce que nous savons que c'est un sujet sérieux, qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Mais plus que tout parce que parler de sexualité, c'est parler d'humanité de politique, de psychologie, de beauté, d'amour aussi. Parce que c'est peut-être dans notre rapport à la sexualité que s'exprime le plus totalement tout ce que nous sommes en tant qu'individu et aussi en tant que société. Alors, si nous avons gardé le silence la semaine dernière par, par effroi, par respect, par sidération, nous revenons en force et en voix. Car aujourd'hui, plus qu'avant ce vendredi 13 novembre, nous pensons qu'il est urgent de parler de cul. Mais putain, c'est dur Voilà et donc ce soir dans le cabinet de curiosité féminine, eh bien nous ne sommes pas avec Alexia qui a eu un problème mais qui est avec nous sur les réseaux sociaux et que, et que l'on embrasse. Nous sommes avec Cécile qui tout à l'heure nous parlera dans Culture Q de domination masculine je crois ou pas, je ne sais pas. Euh, C'est ça hein, C'est un peu ça ça. Bonsoir Cécile et puis euh, on se quittera évidemment avec toi en fin d'émission avec la lecture qui fait du bien. Nous sommes aussi avec euh, Claire qui est rivée à son ordinateur pour discuter avec vous sur les réseaux sociaux et qui donc est en, en contact euh, du coup en plus permanent avec Alexia. Donc n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou sur Twitter, hashtag CCF Super 8, salut Claire. Bonsoir. Pour ma part, et eh bien écoutez, euh, pour ma part je suis Jo, votre maîtresse, euh, vous l'avez entendu, triste et en colère. Mmh qui parle fort pour couvrir le silence insupportable de ceux qui ne sont plus, qui aime les verbes de tous les groupes, manger, chanter, danser, caresser, baiser pour le premier, rire, lire, sentir, jouir pour le deuxième, boire, prendre, offrir, recevoir pour le troisième, sensuellement, érotiquement, esthétiquement, délicatement et heureusement, extrêmement curieuse. Allez, c'est parti.
2: Cerveau, qu'est-ce que ça dit c'est pour ce soir, à votre avis
3: Je suis plein d'optimisme. Notre invitée est vraiment ravissante. Vous l'avez vu, elle est charmante.
2: Mission contrôle, mission contrôle, prêt pour le lancement Prêt pour le lancement On dirait qu'ils vont en fin mètres. Attention ferme Attention ferme Alerte Préparez lancement
3: Cerveau à organes sexuels, entamez
2: érection. Poussez les mecs Poussez Mais enfin, qu'est-ce qui branle en bas Ça vient cette érection ou ouvert Mes enfants, si l'érection ne se fait pas, tout va être foutu. L'angle d'érection est presque à 45 degrés. On fait une tentative de pénétration Préparez la pénétration.
4: On est trop bas pour la pénétration.
3: Les hommes sont exténués. Il faudrait plus de stimulation du centre du plaisir. Préparez, caresse sur cuisse. On est sur cuisse, on caresse. Érection à 48 degrés, ça continue à monter. Plus à gauche, bouche. Rectifiez, vous lui soufflez dans les trous de nez. Tentez pénétration. Hiss
4: oh, ça va foirer, on est trop en biais.
5: La mission contrôle, pénétration. On
4: craque, c'est pas la peine. Mais tenez-vous, ça retombe, nom de Dieu
2: Préparez vite Alibi pour sauver la face
5: On vient de le trouver en train de tripoter le cortex cérébral. Il allait brancher la culpabilité. On l'enferme Et c'est reparti, mon kiki On est rentré, ça y est, ça marche
3: Vite mémoire, empêchez les spermes de partir trop vite, ça gâcherait tout. Je ne tiendrai plus longtemps. Préparez l'argage du sperme. Attention, préparez-vous à sauter À bientôt dans le verre. Garde-moi un œuf.
5: S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, une petite minute d'attention. Je tiens avant tout à féliciter tout le monde. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est du beau travail. L'équipe a été à la hauteur. Je suis fier de le dire. Encore bravo, messieurs. What you are...
1: Voilà, c'était euh, un, un montage d'un du, des courts-métrages de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander de Woody Allen. Si vous n'avez pas vu ce film, qui est un recueil de plusieurs courts-métrages, N'hésitez pas, c'est un peu vieilli, mais c'est quand même extraordinairement drôle. Vous l'avez donc peut-être compris, ce soir, nous parlons euh, des hommes. normal, on est au cabinet curiosité féminine, on est curieuse. Donc, pourquoi ne pas en parler Et plus précisément, du plaisir et de l'orgasme féminin. Masculin. Et, euh, masculin. <rire> allez, allez. Allez. <rire> voilà, c'est bon. Et euh, bah, du coup, euh, pour, euh, pour nous accompagner sur le sujet, on a fait appel à un homme... Qui, euh, qui, en plus euh, d'être un homme, euh, et, et donc en plus de pouvoir parler de, de sa propre euh, expérience, il a une connaissance élargie de la question, puisqu'il est euh, l'ex-directeur de la rédaction du magazine Quadragénaire Union. Bonsoir, Adam Delichana, et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, donc, euh, l'orgasme masculin, parce que, oui, après tout, euh, les hommes aussi euh, ont du plaisir. <rire> hein, C'est ah vrai bon. bah, euh, C'est ça est-ce que déjà, euh, est -ce que déjà quelqu'un peut euh, peut essayer de définir l'orgasme selon selon nous selon selon vous? Est-ce qu'on a une? Que, comment comment tu comment tu décrirais l'orgasme toi déjà Cécile toi je veux ah, dire, pas euh, mon orgasme pas ou... le le tien ah. celui que tu ah.
0: c'est quoi pour toi un orgasme euh, c'est quoi pour moi un orgasme c'est une sorte de montée en puissance, euh, qui se. qui jaillit dans une explosion et, et euh, est accompagnée par une douce euh, descente. Euh du ciel ah,
1: d'accord <rire> ben très bien et, un, et ça c'est un orgasme donc ça c'est mon selon, orgasme et selon toi l'orgasme d'un homme c'est quoi
0: alors l'orgasme d'un homme euh, et bah ben, euh, moi ben, je l'ai jamais vécu donc euh, de oui, l'intérieur ben donc oui, ça c'est pas <rire> évident euh, après j'ai la sensation que finalement c'est pas forcément si éloigné euh, même si les phases sont peut-être pas les mêmes euh, au niveau de la durée et je, surtout on, enfin, on parle souvent de la descente qui est plus rapide euh, chez les hommes que chez les femmes encore que je ne l'ai pas vérifié euh, mais voilà je pense qu'il a, a la notion d'explosion elle est, euh, elle est euh, commune j'ai l'impression euh, le, le jaillissement qui est, qui est matérialisé euh, chez les, remarquez, par l'éjaculation chez les hommes comme chez les femmes mais c'est plus flagrant euh, chez, les, chez les hommes euh, voilà et après c'est le une, source, enfin, une notion de plaisir incroyable, j'ai envie de dire. Adam, comment toi, tu, tu définirais euh, l'orgasme
4: Alors, euh, tout comme vous, la, la, une progression plus ou moins rapide vers le plaisir, euh, le plaisir qui nous permet, de, à nous, espèces euh, humaines, euh, de nous reproduire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, tout cela vient d'un d'un grand mouvement qui est la reproduction des espèces. S'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas d'orgasme, mais l'orgasme vise à ça. Euh, exactement comme chez les plantes, il y a d'autres phénomènes qui se, plan qui se passent, et chez les animaux, pareil, euh, euh, sauf pour euh, ceux qui se reproduisent par euh, clonage. J'ai écouté l'émission il y a deux jours euh, sur euh, France Culture à 4h du matin. C'est un repassage, mais bon... Euh, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'il y a du plaisir. Et moi, je trouve ça fantastique. Alors, attends, juste
1: quand même, je te, demand, je, je, on, je te demande l'orgasme masculin et tu es capable, de, dans, dans la foulée, de me parler des espèces mais oui, qui, que... qui, euh, qui se reproduisent par clonage. Parce que c'est intéressant ben, de comparer. C'est presque, presque pour ça qu'on s'est dit que c'était toi le, le meilleur invité. Euh, pour... Non, mais oui, oui, oui. <rire> mais,
4: mais oui, parce que. Tant qu'on est seul sur sa planète, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, euh, on n'arrive pas à mesurer. Et je crois que raison rime bien avec comparaison. Euh, c est, c est pour comprendre l'orgasme, il faut peut-être le, le, le comparer et le mesurer avec d'autres entités... Euh, euh, éventuellement avec nos fantasmes, parce qu'il y, y a des gens qui ont des orgasmes euh, qui ne sont pas à la mesure de leurs fantasmes, et des fois il y a des très très.
1: Alors, ah, déjà, ce que tu es en train d'exprimer, de, mmh. c'est euh, les, les différents euh, types d'orgasmes, les différents niveaux euh, d'orgasmes, les différentes oui. qualités d'orgasmes. Donc, il n'y a pas un orgasme Il n'y y a pas en a, un orgasme, y a plusieurs. absolument.
4: Il y a plusieurs types d'orgasmes, et dans la société qui est la nôtre en ce moment, avec, euh, Tu as parlé des attentats, tu as parlé de... Euh, très justement, c'est quelque chose qui nous perturbe et qui va perturber aussi nos orgasmes, mine de rien. C'est-à-dire qu'on est là euh, sur un terrain qui joue avec euh, l'angoisse, le désir de vivre. Et là, on a parlé de pulsions de mort quand tu as parlé de, du, 13. Mm -hmm. du 13 novembre. Ce sont des pulsions de mort et pour moi, ce sont des... des... Ce sont des gens qui ont un problème d'orgasme, d'ailleurs, qui vont vers ces pulsions de mort.
1: oui, ça... Mais bon, là, peut-être
4: qu'on change de sujet. Mais c'est très lié, parce que Eros et Anatos... Je ne
1: sais pas si on change de sujet, mais en tout cas, peut-être qu'il devrait nous écouter. Mais effectivement, revenons sur... Je suis
0: d'accord juste sur une chose, c'est sur le fait que ce type d'événement extrêmement traumatique, ça dérègle vachement nos sexualités de toute façon forcément en fait mm. parce que quelque part il faut être quand même assez serein et bien dans, dans sa tête pour, euh, pour jouir il faut être détendu
1: évidemment bien sûr. et les hommes Claire, aussi Claire que, ouais. que, est-ce qu'il est qu y a des gens qui réagissent ou est-ce Alexia veut nous, veut nous oui. veut répondre à la question
5: alors on a notre correspondante sexothérapeute <rire> en, en direct de, de la forêt <rire> qui, nous, qui nous dit que l'orgasme c'est en effet l'abandon de soi la délivrance d'une dose d'hormones et d'endorphines qui est à l'origine du sentiment de bien-être et d'assouvissement, que c'est un instant court, incomparable à quoi que ce soit d'autre.
0: Merci.
4: Merci Alexia. Merci Alexia. Alors bon, court, ça dépend des gens. Hein.
1: Ah bah, alors déjà, euh, chez notre ami Wikipédia, pour ne pas le citer, l'orgasme, décontraction rapide et rythmique, alors l'orgasme masculin hein, chez l'homme, rapide et rythmique de la prostate, de l'urètre et des muscles à la base du pénis, c'est ce qui m'a fait penser que c'était l'orgasme masculin. C'est cette, ah euh, oui, cette dernière <rire> ces contractions. Alors, Ces contractions expulsent le sperme par le méa urétral du pénis, l'éjaculation. Ce processus dure de 3 à 10 secondes et est accompagné habituellement d'une sensation de plaisir intense. L'orgasme libère également deux protéines neurologiques, l'ocytocine et la prolactine, je pense que c'est ce dont vient de nous parler Alexia, qui provoque une profonde sensation de bien-être. Or, déjà dans cette définition... Il y, a, il y a une chose qui, euh, qui crée le, le trouble, c'est l'association euh, orgasme-éjaculation, alors même qu'il est, euh, je crois maintenant, de, de, de notoriété médicale, que ce, sont vraiment, que ce sont deux choses distinctes, qui sont effectivement très souvent euh, concomitantes, euh, mais tout de même distinctes. Est-ce que... Euh, est-ce que c'est quelque chose qui se sait, que ce sont des choses distinctes Adam, est-ce que tu. Je
4: pense que pour 99,99% ,99 des gens sur cette planète, euh, ce, sont des, ce sont exactement les mêmes choses. Mais pour des gens qui réfléchissent et qui ont organisé un peu leurs pensées, ça, euh, ça peut être dissocié. La preuve, euh, c'est le fait, de, par exemple, d'apprendre à, à jouir son éjaculé euh, à des. À bah, Union, on a fait des papiers là-dessus, c'est-à-dire euh, retenir, son, son, retenir son éjaculation et en même temps avoir plusieurs orgasmes. Moi, je l'ai vécu dans ma vie. En fait, euh, je l'ai vécu à l'époque, je devais avoir 23 ans, j'avais une amie américaine, qui était Sandy, qui était à Paris euh, pendant un an et demi. et, et un, Durant un mois, euh, à l'époque, je lisais des choses sur le taoïsme et j'ai pratiqué ça, c'est-à-dire le fait de tout simplement, tout j'invite tout le monde à, à, à le faire, euh, c'est intéressant. De, bah de, de ne pas aller jusqu'à l'orgasme-éjaculation, c'est-à-dire de ne pas aller jusqu'à l'éducation, et on va dissocier le terme effectivement orgasme-éducation, pour ressentir des choses que vous n'aviez jamais, vous auditeurs, euh, ressenties. Je dis vous auditeurs, euh, donc euh, hommes, hein, puisqu'on parle de l'orgasme masculin. Oui. Et des sensations assez extraordinaires, des perceptions sublimées. Un peu comme qu'on a pris de la MD, machin, des mmh, choses comme ça. Mmh, ouais, mmh, pas trop les drogues sont
0: dangereuses pour la santé. Ah, ah. Voilà,
4: absolument.
1: <rire> mmh.
0: Mais bon, ch ch chacun fait, fait, fait. Euh, écoutez,
1: j'ai envie d'intégrer dès maintenant l'interview « Ce qu'il en pense ». Parce je voulais que... juste ajouter un, une petite oui, chose juste
0: avant, pardon. Non, mais je t'en euh, Non, tu, je, je rebondis sur ce que vient de dire Adam, sur le fait qu'effectivement, euh, orgasme et l éjaculation ne sont pas du tout euh, dissociés dans la tête des gens. Et tu disais, euh, sauf pour les gens qui, qui réfléchissent, c'est surtout, je pense, qu'il y a un, un problème d'éducation sexuelle. Parce qu'à quel moment on dit à ces jeunes hommes adolescents que euh, jouir n'est pas éjaculer Et c'est ça qui m'interpelle. aux hommes alors, euh, oui, aux hommes comme aux femmes, en, encore que l'éjaculation féminine, c'est une notion qui est quand même non, 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 plus aux ah. hommes comme aux femmes. Ah,
1: je pardon. Parle <rire> du fait homme, qu'un homme n'a pas nécessairement eu un orgasme oui. parce qu'il a éjaculé, euh, la réciproque est en vrai et que donc la sexualité de l'homme euh, n'est pas une espèce de chose euh, mécanique et linéaire. Puisque, puisque mm. du coup, c'est comme ça qu'on qu qu envisage. Peux dire, je peux, je, oui, vas-y, Adam.
4: Il y a un truc qui m'intéresse. C'est Si tu dis qu'un homme a éjaculé, a priori, il a eu quand même euh, un orgasme. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est plutôt ça qu'il faut étudier. Oui, oui, oui.
1: absolument. cest peut. C est c est, que oui, tu oui. peux
4: avoir un orgasme sans avoir éjaculé. Oui. Et oui. ça, c'est la bonne nouvelle du soir.
5: Oui. <rire> je, alors, Claire... Oui. qui a quelque chose à nous dire euh, ben Adam, tu disais tout à l'heure que c'était intéressant de, de chercher à éprouver la sensation de ne pas éjaculer ou de se retenir. Alexia répond à ça en nous disant qu'il faut apprendre à contrôler et renforcer le muscle Pubo-coccygien, ce qui est indispensable
1: pour différer le réflexe éjaculatoire. Super, alors on n'hésitera pas à mettre une petite planche anatomique pour bien montrer où est le muscle pubo-coccygien. Et surtout, Alexia, si tu as des conseils pour euh, faire de la musculation de ce muscle, parce que si tu veux, on sait bien comment muscler les abdos-fessiers, <rire> mais comment muscler le muscle pubo-coccygien, il ne faut pas hésiter. Euh, sur ces bonnes paroles. Je vous propose d'écouter l'interview de Ceux qu qui l'en pensent, c'est Jean-Yves qui a répondu euh, à mes questions et avec qui j'ai discuté euh, de l'orgasme des hommes et je pense que ça va nous donner encore euh, plus de matière pour, euh, pour en discuter. On se retrouve tout de suite après.
3: Déjà, il y a des marges de départ de, que des femmes se réunissent pour parler de sexe, je trouve ça plutôt bien parce que voilà, c'est pas si courant. Et moi, après, ce qui m'a plu, c'est aussi que vous cherchez la vie des hommes sur le plaisir des hommes. Et ça, j'ai trouvé ça très bien, parce que en fait, je me suis aperçu que la critique facile qu'on a sur les hommes, dans les magazines féminins ou ailleurs, de dire que les hommes sont un peu des bourrins sur les plaisirs féminins, qui ne connaissent rien et que d'ailleurs, ne s'y intéressent pas trop. J'ai un peu euh, les, les mêmes reproches à faire à, aux femmes, souvent. C'est qu'en fait, elles ont l'impression que le plaisir masculin, c'est euh, mécanique, c'est facile, mm -hmm. c'est mec bande, donc c'est bon, c'est qu'il a du il a du plaisir, le mec éjacule, donc c'est bon, c'est <rire> que ça s'est bien passé. Ouais. Et en fait, euh... en fait c'est euh... quand même assez... ah, vrai que un peu plus complexe que ça.
1: Je pense qu'il euh... qu y a beaucoup d'hommes mm -hmm. qui ont une vision étriquée de leur propre plaisir, de leur propre sexualité, et qui ont une mm -hmm. vision très mécanique de leur
3: propre sexualité. Ah non, mais c'est clair, c'est-à-dire que les femmes ne s'y intéressent pas, mais les, femmes... mais les, les hommes, en premier, ouais. ne connaissent même pas leur propre plaisir. Et en fait, mmh. les hommes, eux, ils sont en train de faire leur révolution, mais personne n'en parle du tout. Bon, déjà, on sait que les mecs ont beaucoup plus de mal à parler de sexe que les filles euh, en rentrant dans les détails. Et donc, du coup, euh, hyper dur de parler tout ça avec eux.
1: Tu penses que tu as eu un, un, un parcours personnel pour aller à la rencontre de ton propre plaisir et de ton propre orgasme
3: Non, bah, au départ, de toute façon, euh, les premières expériences sexuelles, quand on est un homme, euh, on a euh, déjà, il faut assurer, parce qu'on a toujours dit qu'il fallait l'assurer, Mmh. Ensuite, euh, on en a une, un fantasme incroyable depuis euh, nos premières érections jusqu'au jusqu moment où, où ça se passe. Il peut se passer quelques années, voire une dizaine d'années. Mmh. Donc, on s'est fait le film pas mal de fois dans sa tête. Donc, les premières expériences, de toute façon, euh, on essaie juste euh, d'être à peu près à la hauteur. Et, et voilà, mais euh, on n'est pas encore en train d'explorer son orgasme. Et puis après, si on a la chance d'avoir une ou des partenaires avec qui euh, on peut explorer des choses, prendre le temps, faire beaucoup d'amour, du coup... Euh, une fois qu'on qu a fait beaucoup l'amour avec sa personne avec sa partenaire on est capable de durer assez longtemps et du coup de commencer à, à comprendre comment, comment ça se passe
1: est-ce que tout de même on peut on peut dire que euh, dès les premières fois tu as joui
3: ah oui oui, oui c'est clair c'est le côté mécanique de l'homme qui euh, qui, euh, qui est, on va dire assez pratique c'est que à partir du moment où il y a éjaculation il y a quand même une forme d'explosion après il y a la mm -hmm. explosion euh, euh, tranquille qui fait de mal à personne et puis après on peut aller très très loin dans l'explosion la différence entre un pétard et un d'artifice du 14 juillet. L'écart, il est, il est de, ce, de, de cette ampleur. Et après, je dirais l'étape 2, c'est euh, tout le plaisir qui se passe avant l'explosion. En fait, c'est ça qu'on ne maîtrise pas au départ. Moi, par exemple, il y a quelque chose que j'ai découvert. C'est en fait de ne pas éjaculer. Ou alors éjaculer au bout de, je ne sais pas, le lendemain matin <rire> Euh, ça permet de, de, de tester plein de trucs super longtemps et euh, si on a une partenaire avec qui ça peut durer euh, sans arrêt, bien, en fait, euh, euh, on peut tester des choses super longtemps et du coup le plaisir de l'homme reste super haut très longtemps, un peu comme le plaisir d'une femme qui resterait très en haut très longtemps ou qui subirait des vagues successives, mais euh, sans, sans forcément s'arrêter.
1: Est-ce que tu as déjà expérimenté le fait de ressentir un orgasme sans éjaculer
3: C'est là où il faut redéfinir orgasme. C'est une autre forme de jouissance où on n'a pas d'explosion. D'arriver très très haut, d'avoir un peu la petite tourne, d'être comme si on était un petit peu euh, presque drogué. Euh, voilà, c'est... Euh, euh... En fait, pour moi, c'est deux, deux types d'orgasmes différents. Ah, Est-ce qu'il
1: y a des nuances d'orgasmes selon les pratiques
3: Ouais, alors, il y a... alors sur la fellation, c'est pas du tout la même sensation que d'être dans un vagin. Et là, il y a un truc vraiment extrêmement euh, à part. C'est d'éjaculer dans la bouche d'une fille pendant qu'elle est encore en train de pratiquer la fellation. Mm -hmm. C'est c'est complètement à part. Ça, ça ne ressemble à rien d'autre. C'est un mélange de chatouille et de plaisir extrême et c'est complètement euh, dingue. Et, et même que la fille continue à pratiquer la fellation après qu'on ait éjaculé dans sa bouche, et des sensations, euh, enfin en tout cas à titre personnel, j'ai jamais ressenti d'une autre façon. Et après le plaisir prostatique, alors ça c'est encore autre chose. Mmh. Euh, et moi j'ai eu la chance ouais, de tomber sur une fille qui le faisait extrêmement bien et du coup ça fait un plaisir euh, complètement encore à part et complètement, euh, complètement dingue et, et donc là on est dans le cas où on peut avoir un orgasme sans, 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 sans éjaculation et aussi un orgasme sans érection d'accord bon, ah, ouais. quand on a les deux euh, c'est idéal. What you want
1: voilà, donc c'était Jean-Yves, euh, <coughs> donc ça peut, être, ça peut aller du pétard au feu d'artifice. Comme...
4: D'artifice.
1: D'artifice, c'est ça. Ouais. Euh, pour passer de l'un à l'autre, il semblerait que la première, euh, le premier conseil qu'on qu pourrait donner, c'est effectivement apprendre à se retenir, parce que c'est ce que tu disais Adam et c'est ce que dit, dit Jean-Yves euh, dans ce, ce moment où en réalité apprendre à se retenir c'est finalement apprendre à, 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 à connaître son propre ressentir d'autres choses. Tout ce qui se passe avant l'éjaculation. Est-ce que, est que finalement, ce n'est pas euh, découvrir la sexualité, voire la sensualité, euh, dans tout ce qu'il y a avant, euh, dans sa tête, dans, dans, dans l'aise, qui, qui n'est pas juste... Euh qui n'est pas juste la mécanique. Ah oui, on
4: parle des préliminaires, là. On parle
1: de tout le sexe. De, de tout le sexe, mais, mais, ce mais ce même la sexe. rencontre.
4: Enfin, je veux dire, à partir du moment où on rencontre quelqu'un, on est déjà en phase sexuelle. Et si on a du désir pour cette personne, on est en phase sexuelle. Ouais. Après, ce qui va arriver, ces questions, c'est lié à notre culture et à notre connaissance des choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas tuer les enseignants et tous les, je dis ça pour les terroristes en ce moment. Ah oui, parce et, que moi j'avais pas hmm. du
1: tout l'intention d'abord de, de, de tuer personne. Oui, et puis oui, j'aime bien les enseignants. Oui,
4: oui ouais. non mais <rire> il faut, non mais il faut. faut là, on a une période un peu, un peu spéciale. Mais bon, allez, euh, il faut se lancer. Il faut dire que si on, si on ne cultive pas, si on n'échange pas des paroles sur la sexualité, on ne veut pas dire progresser dans un concept marketing, mais je veux dire, on ne va pas aller vers plus de compréhension de l'autre, plus d'amour de l'autre, plus de plaisir aussi, bien sûr. Et donc, par exemple, l'éjaculation, ces histoires dont on parle en ce moment, l'orgasme masculin, euh, l'exploration, par exemple, c'est quelque chose qui est une, complètement naturel dans la, dans la fonction de l'orgasme dont parlait William Reich. Et... Il y a quelque chose qui vient heurter tout ça, c'est en ce moment, c'est la, la culture du porne. Et la culture du porne nous amène, et je, je dis ça pour les, les, les jeunes auditeurs, à des schémas qui sont complètement euh, préétablis et qui sont complètement absurdes. C'est-à-dire, euh, je vais parler déjà de faciale dans le jargon, euh, de coming mouse de jouir dans la bouche de l'autre, ce qu avait l'air de dire... Euh, je ne me souviens plus de son Jean-Yves manifestement mais, mais, il, il, voilà. il,
1: c'est une pratique qu'il a appréciée je, je pense je, il n'y a pas d'obligation hein. on est bien d'accord il n'y a pas d'obligation
4: mais euh, par exemple cette histoire euh, une fois j'étais invité chez NRG ou je sais plus qui et on, il y a une fille qui appelle et qui dit euh, bon j'ai 18 ans machin et mon mec il me dit euh, euh, alors j'ai vu enfin euh, on faisait l'amour et puis paf il m'a il a, il a, il éjaculé euh, il a joui sur mon visage et je lui dis comment tu t'es senti et elle me dit bah j'ai détesté ça je lui dis, tu l'as as mis une baffe, non, bah, tu aurais dû lui mettre Alors, soyons pas violents, mais tu lui dis, la prochaine fois que tu me fais ça euh, tu me vois plus, c'est tout c'est à dire qu'il ne faut pas se laisser imposer des schémas culturels qui ne sont pas les nôtres, il faut l'orgasme et le plaisir, puisqu'on a cette émission ce soir, et c'est très bien d'avoir des émissions comme ça, qui viennent rappeler des choses, ou même pas les évoquer parce que des fois ça ne les rappelle pas, il y a des gens qui ne le savent même pas, c'est bien ce genre d'émission, parce qu'on peut pointer du doigt ce qui manque. Il y a des manques flagrants, et même, on en a parlé tout à l'heure un peu avant l'émission, effectivement, c'est pas une histoire de vivre dans le 9-3 ou vivre à Paris ou dans le 16 e ou dans le machin, c'est une espèce de fermeture des, des oreilles qui se passe dans l'inconscient culturel, l'intention affective des gens. Si on a été élevé dans une famille où, où ça ne devait pas s'entendre, et ça ne s'entendra jamais, il n'y a pas de précision mmh. sur la sécurité. Et... Peut-être qu'on peut parler de ça aussi. C'est-à-dire que euh, malgré tous les mots qu'on va sortir, euh, malgré toutes les informations qu'on a sur le web et tout ce qu'on veut, il y a des gens qui, ne, par leur culture, par leurs affects, par leur, par leur éducation, ne comprendront, n'entendront ne, pas ces choses-là et, et votre boulot vous, euh, Joey, tout ça, et, et toutes ces charmantes personnes autour de moi, ces, gens, ces personnes euh, vraiment qui vous travaillez là-dessus, c'est vachement bien, parce que vous êtes là pour, euh, ben, pour dire comment, pour demander aux gens comment ils fonctionnent, et ben c'est la, la plus belle des choses, chacun fonctionne à sa façon.
1: Et c'est l'ex-directeur de, de rédaction de d'Union <rire> qui, qui nous dit ça, je trouve ça extrêmement euh, euh, gratifiant, agréable à recevoir, euh, vraiment, mais euh, au-delà d'agréable, de, je trouve ça... Encore plus intéressant que ça vienne de toi, parce que euh, euh, finalement, ce que j'entends, c'est que lorsqu'il est question de, de plaisir, d'orgasme, de sexualité... Euh, évidemment, il y a, euh, il y a euh, euh, comme le dit souvent Alexia, des ingrédients, des bons ingrédients, mais il n'y a pas de recette. Et donc, il n'y a pas de schéma et il n'y a pas de, 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 de règles. Que ce soit les schémas du porne ou que ce soit les schémas culturels, euh, familiaux ou je sais pas quoi, tout cela, euh, bah très bien, euh, y, y, y font, ils font grandir aussi, mais, mais ils bloquent à un moment donné parce que euh, parce que euh, à chacun de, de découvrir son orgasme et y compris. Chez les hommes Chez les femmes Ça paraît un peu normal euh, de, de parler du plaisir des femmes Parce que Oh là là C'est compliqué Les femmes ne jouissent pas Facilement Tout ça machin Mais en réalité bah, le, 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 le plaisir des hommes N'est pas si euh, N'est pas si évident N'est pas si simple et puis, et puis Vachement plus complexe Et riche en plus Qu'est-ce que c'est dommage De se contenter euh, Finalement De D'une de, éjaculation euh, Traditionnelle éjac. Oui D'une petite éjacque Finalement et, de, et, et Quitte à avoir Une pratique euh, Super Je suis content J'ai éjaculé Sur la, sur la gueule de, de, de Manana, alors même que euh, j'aurais pu découvrir, si je, si je comprends bien hein, ce que ce que dit Jean-Yves, ce que tu me dis, ce que j'ai lu aussi. Alors, que, et puis quelques petites expériences personnelles de temps en temps. Euh, tous les 29 février. Ah,
4: Est-ce que as déjà <rire> tu as déjà rencontré euh, quelqu'un qui, qui te qui faisait ça, une éjac faciale, machin Enfin, euh, c'est bien clair. Ouais, euh, clairement. Oui,
1: clairement, oui. Non, non, mais alors. Bah, clairement, voilà, mais
4: clairement, une fille m'a demandé. Moi, mais moi, mais
1: moi, oui. euh, mmh. moi, ce que tu viens de décrire, mmh. euh, l'anecdote que tu viens de raconter. Moi je. J ai, j ai dû, je ne peux pas imaginer qu'un mec se sente assez.. Euh, mmh. Je ne sais pas quel est le terme avec moi pour faire ça. Et alors <rire> il va, si ça il arrive. Oui. Je... Voilà. il s'en souviendra plus que moi je pense sans voilà. me demander sans rien mais, mais non, pourquoi mais cette surtout, pratique le, 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 la... le propos n'est pas le, la pratique le hein. ce ce propos c'est de ne ouais, pas demander hein, c'est surtout
0: ça, c'est qu'après tout euh, pourquoi pas si c'est le fantasme de, de oui. quelques personnes le, ce qui est choquant c'est euh, le fait de ne pas en parler et, de, et comme toute pratique euh, s'il n'y a pas eu un consentement mutuel euh, au départ c'est là où il y a un problème de la après, même manière euh, je ne
1: mets pas un doigt dans le cul d'un partenaire comme ça sans laisser comprendre qu'éventuellement sans tâter le terrain, le terrain <rire> euh, non, ce serait, ce serait inconvenant, ce serait malvenu
0: tout à fait euh, oui, euh, pardon, ouais. non mais du coup oui je voulais dire quelque chose par rapport euh, à, finalement entre l'orgasme, qu'il soit masculin ou féminin, il y a quand même beaucoup de, de similitudes, de similitude, même oui. euh, mécaniques, on parle de contraction euh, euh, de montée d'éjaculation, etc et le, le l'objectif aussi, ce qui, est, ce qui est plus difficile pour les hommes parce qu'effectivement euh, euh, on, on dit que des femmes ne vont pas, avoir ne vont pas connaître l'orgasme avant, euh, avant d'avoir découvert leur corps etc et que chez les hommes il y a ce truc de, euh, de l'éjaculation matinale en, en étant adolescent euh, où, où ils imaginent que enfin euh, on arrive à, à l'orgasme ah, de les, cette les, manière là ça s'appelle les,
1: euh, comment, bon, les ouais. trucs noc nocturnes là, les...
4: Les, les pollutions
0: nocturnes. Les pollutions voilà.
1: nocturnes, quel mot atroce. Et c'est très chrétien. Du coup,
0: il n'y a pas ce chemin. Je sais pas si la euh... <rire> Ce chemin à parcourir où on, où on savoure la sexualité, où on se dit qu'une partie de jambe en l'air, ce n'est pas juste une éjaculation et que l'objectif, dès le départ, on se dit que l'objectif, c'est d'éjaculer et que non, on est dans euh, savourer, découvrir, partager, explorer avec l'autre. Ce qui est peut-être mmh. plus facile, quelque part, pour nous, euh, femmes, parce que mmh. notre corps fait qu'on est un peu obligé. Mais passé si, par là.
4: Euh, une, une de tes rubriques s'appelle euh, Culture Q et, et finalement, apprendre à savourer quelque chose, enfin, savourer quelque chose, c'est déjà apprendre à connaître. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, au début de l'émission. cest que tant qu'on Tant qu'on ne compare pas, tant qu'on ne sait pas comment les autres fonctionnent, on ne peut pas re ressentir pleinement ce qu'on ressent. Mm -hmm. Et ça, il faut, se, il faut se pénétrer de cette idée, sans jeu de mots, euh, qu'il n'y a, a pas de. Euh, il y a, les gens qui mangent tous les jours des frites et les gens qui mangent tous les jours du, jour du caviar, ils sont logés à, exactement à la même enseigne. Oui. et il sont tout, a tout que à fait d'accord. On, on bouge d'un domaine à l'autre.
1: Ils n'ont pas le même problème de cholestérol. <rire> Absolument, <rire> oh, quoique. <rire> Je ne sais pas. Ouais non. Mais euh, euh, enfin, pour le sexe, c'est pareil vraiment oui, trop oui, leur C'est
4: pareil. Tant qu'on ne bouge pas, tant qu'on n'échange pas, tant qu'on ne va pas voir d'autres gens, tant qu'on ne change pas de culture, c'est très bien d'aller voir des gens qui ont d'autres religions, d'autres d'autres. C'est ce qu'il faut faire en fait. Et à, à, à l'aune de ça, un terme qui ne veut plus rien dire maintenant qui n'est pas compris, c'est euh, finalement en examinant tout ça, on va se rendre compte que on a chacun un droit à une différence, chacun a droit à avoir un. Un plaisir différent, mais que l'idéal, c'est qu'à certains moments d'intimité, de, de rapprochement, on en parle. Et je crois qu'il y a un film qui vient de sortir cette semaine avec Karine Viard qui parle de ça et qui parle des mots avec des mots très crus. Ouais. Euh, vous en reparlerez peut-être. Euh, ça, 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 ça sort, euh, ça sort euh, aujourd'hui, c'est sorti aujourd'hui. Mais tant que justement, tant que les gens ne sont pas capables, ne peuvent pas ou n'ont pas la possibilité d'échanger sur leur sexualité, on est un peu coincé. Donc il faut échanger et c'est ce que vous faites, euh, voilà, régulièrement. C'est -ce est bien.
1: Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut parler de la masturbation comme euh, euh, comment dire, comme terrain de jeu d'apprentissage C'est-à-dire, est-ce que finalement, le premier moment d'apprentissage, c'est pas quand on est seul, et qu'au euh, lieu d'être dans une masturbation pareille, au lieu d'être dans une mast masturbation de soulagement mécanique, euh, l'idée voilà, euh, n'est pas d'apprendre déjà à jouer, non pas seulement avec son sexe, mais peut-être avec fait. tout son corps, avec ses fantasmes aussi, parce que, parce que euh, les hommes ont des rassure-moi, rassure les hommes ont des fantasmes qui, qui dépassent largement euh, <rire> la culture porne
4: <rire> ben, largement parce qu'au début il n'y a pas la culture porne quand on est tout petit euh, Freud l'a raconté même est, si on a remis en, en question euh, tout le freudisme euh, Effectivement, l'enfant dès, dès ses premiers contacts, euh, son pénis, l'érection, les mères le voient, euh, les, les bébés ont des érections. Donc, euh, comment on se débrouiller avec tout ça Et eh ben, euh, oui, chaque individu homme, puisqu'on parle, de, euh, parle des hommes, on parle les hommes ce soir. Et eh ben, ils ont leur rapport, le, ils ont un rapport à leur corps qui est très lié à déjà, bien sûr, naturellement à leur contact, mais aussi contact de la mère, la façon dont ça va s'exprimer, ces choses-là, la façon dont la mère va venir, euh, le culpabiliser ou pas, l'enfant, le bébé, le bébé tout petit. Il y avait une excellente euh, série qui s'appelait « Le bébé est une personne » de Kramer, qui est un, un pédopsychiatre suisse euh, que j'avais traité à l'époque, je suis un ancien journaliste de la presse télé, et, euh, et c'est fantastique comment on voit les évitements des enfants en fonction, des névroses que leur transmettent leurs mères, et là je parle aux femmes qui nous écoutent, qui seront des futures mères ou qui sont déjà mamans, on ne peut pas savoir euh, le bien ou le mal qu'on fait sans s'en rendre compte à ces enfants. Et ça, ça demande aussi, là aussi, encore un peu de culture, Regardez, parce qu'on peut complètement squeezer la future sexualité d'un bébé euh, par, des, par un transfert de névrose, on appeler ça dans le langage psy psychanalytique, ou alors complètement à partir du moment où on l'aime, on lui montre qu'on l'aime et qu'on lui dit je t'aime et qu'on le culpabilise pas trop quand il touche son pénis, ça. on peut en faire un... après, comme en Afrique, les cultures touchy, c'est-à-dire où on touche les corps, et eh ben on va, on va aller vers un, un, un meilleur être de je, une,
1: une, une précision parce que là on est sur le terrain euh, euh, psy. Euh, là on parle de la fonction maternelle beaucoup plus que de la personne de la maman, je parle, je, je m'adresse à toutes les mères en devenir, et également du coup au père en devenir, parce que cette fonction maternelle, elle est chez maman, mais elle est aussi chez papa, et il y a également la fonction paternelle, qui est chez l'un et chez l'autre également, et tout ça joue un rôle dans euh, euh, l'appréhension euh, future euh, de son propre corps, de son propre plaisir, et de, euh, de, de, de l'intelligence et de la curiosité avec laquelle on va aller vers... Euh, euh, vers la sexualité je l'ai dit tout à l'heure la sexualité ça parle vraiment de tout beaucoup plus que de simplement euh, euh, s'envoyer en l'air et passer un bon moment aller une heure deux max et puis c'est réglé <rire> euh, revenons euh, peut-être à des choses euh, moins intelligentes euh, parce qu'après tout on peut ou pas... différentes <rire> euh, quel... ah non non il faut qu'on aille il faut qu'on retourne oui, à timing, des choses il en... faut qu'on retourne ouf, 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 ouf. à des choses encore plus intelligentes parce que c'est l'heure de Culture Q! Cul.
0: Ah. <rire> ah! Bah oui, ça va être intelligent en plus ce bah, soir. Bah je, je, je n'en je je doute pas. Tu veux, petit, tu veux un petit jingle? Ouais, euh... fais-moi un petit jingle. Qu Qu'est-ce que ça me lance? C'est vrai?
1: Alors attends, il ouais. faut que j'aille la chercher. Je ne ah. sais pas
0: où elle ouais. est. Bon, bah tant pis. On va chanter. Ah si, elle est là. Toup, toup, toup. What you! C'est culture Q. Cul. La domination masculine n'existe pas. Et eh bien voilà qui ébranle sévèrement mes convictions féministes. Moi qui croyais que la société dans laquelle nous vivons était insupportablement patriarcale et que le pouvoir était entre les mains d'une poignée d'humains de sexe mâle, blanc et vieux. Mais voilà que l'on me donne à lire un essai de Peggy Sastre, jeune docteur en philosophie des sciences, se déclarant comme évo-féministe et qui va tenter, je dis bien tenter, pendant 250 pages de nous convaincre que la domination masculine n'existe pas. Alors Peggy Sastre invente ce terme dévo féminisme pour définir un féminisme qui prend comme base le paradigme darwinien. Alors toute sa réflexion sur le rapport entre les hommes et les femmes est construite à partir de la théorie darwinienne de l'évolution et de la sélection naturelle. D'accord. Evo, c'est Evo. Evo, tout tout comme, évolution. comme évolution. Comme okay. évolution. Et euh, donc son angle d'étude est la sexualité d'un point de vue darwinien. Et étudier la sexualité d'un point de vue darwinien, c'est étudier la sexualité entre un mâle et une femelle dans un but reproductif uniquement. On occulte donc toute forme de sexualité homosexuelle ou hédoniste. Il n'est pas question de plaisir dans cette sexualité-là. Et si je trouve fort intéressant de faire du sexe un sujet scientifique et donc d'intégrer la science au féminisme... Il me semble que de cette manière on oublie quand même que l'être humain est doté de sensibilités, d'émotions qui lui font parfois prendre des décisions qui ne sont pas uniquement liées à son génotype. Alors du point de vue darwinien, une grande différence s'oppose oppose la sexualité des hommes et des femmes, le fait que l'homme ne peut jamais être sûr que sa progéniture est bien la sienne. La femme, en revanche, vit une longue période de gestation et un accouchement, lui confirmant d'une manière plus que certaine que cet enfant est le sien, a priori. Bon, l'homme va alors privilégier la quantité pour assurer sa descendance et la femme, la qualité. En d'autres termes, l'homme a besoin de semer le plus possible. Il frappe pour marquer son territoire et être sûr que sa petite pute de femme n'ira pas se faire inséminer ailleurs. <rire> voilà, les violences conjugales masculines s'expliquent donc par la menace qui pèse, pèse sur la survie de son espèce. Comprenons-le, comprenons-les, même en ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. <rire> voilà, c'est un petit peu ce que nous raconte donc Peggy Sastre, qui maîtrise bien l'art de la provocation, avec un petit côté Éric Zemmour féministe qui peut avoir le don de me mettre hors de moi. Et donc, à la deuxième page, je lis que si les hommes ont le pouvoir, c'est parce que les femmes l'ont bien voulu. Allez, tiens. Et... <rire> Attends, je ne sais pas Et me servir de ton objet. comme ça. Voilà. voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et donc, euh, oui, si les hommes ont le pouvoir, c'est parce que les femmes l'ont bien voulu et ce, parce qu'elles elles ont passé ces millions d'années à frétiller du derche au moindre petit indicateur de force, d'autorité et de brutalité. Peggy Sastre peut avoir cette condescendance méprisante envers les femmes en général, les féministes traditionnelles, comprenez toutes les autres féministes, et ceux qui ne sont pas d'accord avec elles. Alors, au chapitre du harcèlement sexuel, elle nous explique qu'il est une évolution. C'est parce que les femmes ont dorénavant la capacité de dire non que l'on parle de harcèlement. Logique. Mais j'apprends également que la technique du « dire non » quand on pense « oui » serait une technique communément admise chez les femelles humaines, ce qui conduit inévitablement nos mâles au harcèlement. La femme est donc responsable du harcèlement qu'elle subit de la part de ses congénères masculins. Et aussi un sifflement, un geste ou un regard insistant, des énomatopées graveleuses, sont des interactions naturelles entre individus. Chez les chimpanzés peut-être, mais alors le caquettement de poules à l'Assemblée nationale n'ont, à mon sens, rien d'un comportement normal de la part d'êtres doués d'intelligence. Alors cet essai est à la fois très savant et vulgarise des théories complexes permettant de comprendre les comportements humains. Peggy Sastre à travers Darwin nous rappelle que l'humain moderne ne représente que 0,02% de l'histoire de notre espèce et qu'il est donc intéressant de s'interroger sur l'humanité et son évolution dans son entièreté en regardant très très loin derrière nous. Cependant, à mon sens, l'autrice se perd avec son titre racoleur qu'elle ne parvient aucunement à défendre. Dire que les hommes ont dominé parce que les femmes ont aimé la domination, c'est donner une explication, certes contestable, de la domination masculine. Mais c'est surtout reconnaître qu'elle existe. L'autrice nous raconte l'homme, selon Darwin, comme un être violent, ayant besoin de maîtriser une ou plusieurs femmes pour assurer sa descendance, mu par une agressivité qu'il subit, le pauvre. C'est ce que j'appelle une volonté de domination d'un genre sur l'autre. La domination masculine s'exerce aussi, à mon sens, dans les sphères décisionnaires politiques et économiques. Il n'en est pas question ici, malheureusement. Enfin, je pense que la volonté féministe de Peggy Sastre était de dire que les femmes ne sont pas des victimes, qu'elles ont leur destin en main et la parole haute et fière. C'est le cas. Mais parfois, comme les hommes, elles disent des conneries. Bravo, <rire> bravo, bravo, bravo. C'était Cécile en colère ça fait du bien. On se retrouve
1: après la pause, la musique, un petit jingle et on revient. Super.
0: Super vite, la radio Indé.
2: It's cool. Pretty, you're beautiful, and I heard you got a pool. Infinite restaurant, infinite dress, legs so long. That's an
3: infinite dress. So then now it's funny feelings. I'll be over after some meetings. What you wanna do, I know what I
2: wanna do. And I, know, and I know 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 what we came to do. I'm pretty sure that you do
5: too. Super sure 8. I
2: street therapy for. Yeah. I'm Super 8 Super Super8radio.com rêves les plus insensés. C'était vraiment pas comme les
0: Car Si vous pensez que
4: l'orgasme masculin était facile, évident, mécanique, vous aviez tout faux.
3: Quelle est la différence entre une éjaculation et un orgasme L'exemple n'est pas valable, c'est une de mes expériences un peu ratées. En utilisant une dynamo, j'ai réussi
0: pendant 4h30 à lui faire subir l'orgasme. Ça lui a plu mais il est resté un
1: peu drôle. Voilà, on est de, on est de <rire> retour. <rire> est, euh, je dois avouer que je suis allée euh, voler pas mal de répliques dans ce fameux tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Euh, là, c est, c est cet homme qui disait euh, Je lui ai fait subir l'orgasme pendant 4 heures, c'est un savant fou. Euh, je pense qu'un de ces 4 on fera une émission sur euh, l'étude de la sexualité, euh, euh, l'avènement de la sexologie, et alors là, je pense qu'on va rigoler. Parce qu'il <rire> y a des bonnes répliques dans ce, dans ce film. -là. Ceci étant dit, on est toujours dans le cabinet de curiosité féminine et on parle toujours d'orgasme masculin. À quand un cabinet de curiosité masculine, pour parler d'orgasme féminin,
0: appelle ah, à. Ah bah oui! Voilà, pourquoi j'adorerais entendre des hommes parler d'orgasme féminin. Ah ouais, moi aussi, c'est vrai. vrai ah, on hein. pourrait faire des séminaires. Ouais. Ah oui, tiens, on peut faire ça. Ah, je suis on chose. pourrait faire un jumelage ouais, CCF là. contre CCM. <rire> oh là
1: là ah bon, euh... Parce que c'est vrai que les séminaires entre filles, c'est bien ça. Alors, on revient, on parle d'orgasme masculin. On a déjà dit que c'était finalement bien plus... Bien plus complexe, nuancé et, euh, et riche qu'une que, qu simple éjaculation. D'ailleurs, on a surtout dit que finalement ça n'était pas une éjaculation, ce sont deux choses différentes. Est-ce qu'on parle un petit peu Jean-Yves tout à l'heure dans, dans l'interview, ce qu'il en pense, euh, a parlé de l'orgasme prostatique en disant que c'était à ce moment-là même possible d'avoir un orgasme non seulement sans, sans éjaculation, mais également sans érection. Ça, 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 ça surprend le qui euh, Oui. Euh, non Adam, ah qu'est-ce que tu...
4: L'orgasme prostatique, t'as pas besoin d'érection, mais as une éjaculation. C'est quand tu stimules la prostate en pénétrant l'anus d'un homme, euh, comme le point G d'une femme, hein, c'est-à-dire euh, vers le haut, quand tu es debout. Mettons, on va dire debout, allez, hop, euh, on, on se regarde dans les yeux, et voilà, tu pénètres l'anus de l'homme, et ben, si tu stimules après une distance de à peu près 3-4 cm, euh, tu tombes sur sa prostate, qui, qui au toucher est juste un petit renflement comme une noisette, et c'est les gens qui ont des problèmes de prostate qui est beaucoup plus gros, et dans ce cas-là, après, ils vont voir leur médecin, parce qu'après, c'est si appuie sur le versi ils ont des problèmes pour aller faire pipi. Et, Là, euh, tu peux provoquer effectivement une éjaculation. Mais ce qu'on appelle une éjaculation... Alors, il peut y avoir des éjaculations sèches, sans... Effectivement, il n'y a pas de liquide qui sort. Mais euh, la plupart du temps, il y a quand même une... Il peut y avoir... Enfin, voilà. Ce qui est pour ce la discussion de ce soir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, euh, sans érection, une éjaculation. Et Mais tout que, simplement par que... stimulation de la prostate.
1: Mais qu'est-ce que c'est une éjaculation
4: sèche euh alors l'indication c'est que le ça remonte pas jusqu'au... ça sort pas mais ça va dans le conduit séminal. Ah
1: tu sens c'est-à-dire que tu vous, sens tu le truc monter. Tu sens à monté,
4: le truc monté. Voilà et mais ça va pas jusqu'au bout. Hum.
1: Où est-ce que j'ai lu ça euh, Je ne sais plus, mais j'ai pris des notes les des lectures du dimanche matin. Les, les
4: mais bon, moi j'ai vécu tout matin. ça, donc euh, là, je euh, peux vous en parler.
1: Justement, en parlant d'orgasme prostatique, j'ai vu <rire> un homme parler du sexe intérieur, et donc en fait c'est un peu ce que tu racontes parce que... Oui. C'est
4: bah, bien de stimuler si on n'a pas peur de la zone anale, parce que c'est quand même un peu tabou et tout. Euh, Pépi caca, etc. Alors qu'en fait non, c'est pas très caca, puisque de toute façon euh, il ne se passe rien euh, sur une longueur de quelques centimètres puisque ça se passe en amont. Hein. Euh, en fait, euh, ça reste très clean. Si, on, le, si on, on réfléchit bien, on met un doigt, au pouf, on stimule un petit peu, un peu plus haut, et pif, après, euh, on provoque. Déjà, en preuve que... Paf. Et, paf. <rire> et paf Oui,
5: paf voilà. Oui, Claire, d'y nous. Oui, du coup, Alexia nous parle effectivement d'orgasme interne, euh, celui qui permet d'éviter la petite mort, celui qui permet de multiplier euh, les orgasmes. Parce celui que... qui
1: fait durer, quoi, celui qui fait que euh, tu, tu, peux, tu peux continuer encore et, exact... et tu ne t'écroules pas. Exactement. Tu n'es pas en mode post-coitum animal triste. Alors pourquoi il y a cette sensation euh, après euh, après le coït, euh, un peu de ouais, un peu triste, un peu presque j'allais dire dépressif, mais quelque chose un peu ça, ça retombe oui'
5: Claire ce qu'on appelle la période réfractaire. J'ai appris ça la semaine dernière. Ah,
0: d'accord.
4: Je <rire> suis un peu contente. On, on une traduction en VO, c'est quand le mec débande.
0: <rire> non, non, mais quand même. Il y a la somnolence aussi. de
4: Oui, ça, c'est quand le mec ronfle après. Parce que
0: <rire> il tombe. Non, mais coïtum Et l'envie y... de partir aussi. Oui, ouais. non, mais bon, ça, c'est quand le mec mais est en de partir. c'est quand, le, voilà, quand le, c est c est le, le taxi le est jeu. en bas.
1: Mais... <rire> c'est quand le compteur tourne. Non, cette sensation de. Tu veux dire que les de mecs pleurent chose, après avoir joué ah bah, <rire> avec toi Avec, avec moi c'est toujours incroyable mais bon euh, ils pleurent quand même. C'est pour ça que je peux pas... J'ai pas le temps de... Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, euh, Joe, monde, attends mais... tu peux te dire
4: un <rire> peu, tu peux commenter un peu. Euh, Qu'est-ce qui se passe Ils s'en vont en courant ou ils pleurent
1: D'abord, d'abord, c'est pas tous pareil. Ils s'en vont en courant. Non, mais, mais je sais pas, moi, je. Je, je euh... t'invite. Bah, je, je te, t'invite, je te reçois. Ils s'en vont en courant. Je pose je des
4: questions. Avec
0: une cuvée de Vénus. Je. je euh, oui, la cuvée de
4: Vénus. Oui, oui je voulais dénoncer. C'est euh, voilà, le, ce qui maintient l'énergie ici, ça s'appelle le mât de Martin. Donc le je disais c'est un symbole phallique, phallique et cuvée de Vénus, c'est un symbole féminin. Donc tout ça
0: est très équilibré. Voilà. Mmh. Tout, à, tout à fait. Mmh. Euh, mmh. <rire> Oh Revenons-en je... à nos moutons. Oh, Allez, même, coup de fouet pour tout exagérer. le monde. Bon, on n'en part pas en courant. Donc mais Ça ne vous parle pas du
1: tout, le post-quietum animal triste
4: Bah oui, animal. Parce que
1: pas une question de demander. c'est vraiment. Non, mais ça, ça doit, à mon avis, faire peur
4: au Non, mais ça doit. Une
1: dépression post-quietale, ça ne vous parle pas du tout.
4: Non, mais moi, je me mets à la place de vous. Mesdames mes ah et messieurs. c'est pas mes nous qui,
1: qui ressentons ça, normalement. C'est vous,
4: messieurs. Vous, vous le ressentez. Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas d'acculpabilisation Très clairement. Un mec, est, oh, il vient de prendre son pied. Alors, s'il est un peu, euh, un peu ouvert et un peu euh, comment, enjoying the life, il ne va pas être du tout dans la culpabilité de l'autre. Mais il y a plein de mecs, je suppose, mes, mes coreligionnaires, les hommes, et bien voilà, ils vont faire, ils vont tirer un peu la gueule, ils vont avoir l'air un peu crétins. Et alors, je me dis, si je suis une nana, je me sentirais vaguement ah, un peu responsable de pas... ça. C'est ça que je veux dénoncer.
1: Ah oui, bah ça, de, oui mais ça, il ne faut pas se sentir responsable. S'il si est crétin, il euh, faut juste se dire que tu as couché avec lui une fois. Voilà, donc, ne recommence pas. <rire>
4: tu oui, mais euh, combien, combien, de femmes combien de femmes peuvent éventuellement culpabiliser là-dessus de quoi De, pas, de, de, non, bah, qu de fois, se dire un... que le mec a pas pris son pied Non, c'est pas ça. Non, non, au contraire, il a pris son pied et je pense que, quelque part, quand on voit ce côté de triste est comme on dit en latin, ouais. l'homme est triste, animal triste est euh, voilà, et enfin, post-coitoun, et ben, en fait, ça ramène à une possibilité de culpabilité. Il faut réfléchir à ça. Oui,
1: mais sauf que ça n'a rien à voir. Oui, Claire
5: bah, Ce qu'il faut aussi euh, comprendre, euh, qu'on nous transmet par une petite dépêche, <rire> c'est que euh, quand on parle de quantité moyenne de fluide pendant l'éjaculation, on parle de une à deux cuillères à café apparemment, qui contiennent 50 à 250 millions de spermatozoïdes qui vont quitter le corps à une vitesse supérieure à 45 km h heure. Plus qui, vite que la lumière. Ce qui du coup pourrait non, bah, expliquer aussi <rire> que euh, les hommes aient besoin est de pas se reposer. le mur du son. Il y a vraiment une, une dispersion d'une d'énergie très grande qui peut aussi expliquer quand même cet état là Donc il faut aussi rassurer, je pense, ces demoiselles et ces dames
1: euh, et ces messieurs euh, et qui ressentent messieurs, cette espèce assez... de, de, de de truc qui retombe. Il des trucs qui échappent de plus. Et a des trucs sont partis. C'est fini. Ah oui. En vrai, c'était quand même vachement bien. Parce qu'avec moi, Adam, c'est génial Non mais attends, Non mais bon, je, je n'en doute pas Ah, oh 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 c'est trop bon Bon, euh, sur, sur ces bonnes paroles, je ne sais pas si elles sont bonnes, mais euh, elles sont agréables à dire. Euh, je crois qu'il va pas falloir tarder à nous quitter. Je crois, hein. Quelle heure est-il Oui, là, c'est le moment. C'est ça, c'est ce ça, c'est le moment. Donc, euh, puisque c'est le moment, finalement, de nous quitter... Eh bien, euh, est-ce qu'il est qu y a un mot, de, un mot de la fin de, de la part des réseaux sociaux, euh, Claire euh, Non. non.
5: <rire> Par contre, oui. sachez qu'il y aura un article très prochainement sur le site du CCF concernant justement cette, euh, ce travail qu'on peut faire sur euh, le fait de retarder l'éjaculation.
4: Bon, moi je ne suis pas fédégiste, mais je trouve que Claire a, a une espèce de une espèce de pull moelleux très doudou euh, <rire> bon les fétichistes je les invite à venir fondée, si euh, pendant le pendant l'émission parce que c'est vraiment un venez toucher Claire ouais, bah ouais, je remettrai tous clair. les deux mercredis. ah ouais non mais bah ouais c'est vraiment trop fort
1: alors exceptionnellement on, se, on ne se voit pas dans deux dans deux ah semaines oui. mais dans une semaine puisqu'on a on a décalé la semaine oui, dernière oui, euh, ah oui oui euh, <rire> ouais, bah alors, bon, je suis addict, at bah, déjà. At là, att je vais... Attends, là, là, tu ah, vois, ouais. bah, voilà. c'est précisément l'effet que je fais en général. Non. <rire> <rire> bon, allez, j'arrête. Euh, merci à tous. Un mot peut-être pour dire. Enfin, Est-ce que, avez... est que vous voulez dire un mot de la fin sur l'orgasme masculin Oui,
4: j'en ai un. Si tu reviens, j'annule tout. <rire> J'adore cette. <rire>
1: <rire> eh bien j'ai envie de te dire merci pour ce moment <rire> Cécile tu... Je... Non c'est bon je vais... attends, Allez ça suffit on arrête de, de, de dire des bêtises euh, Merci à tous euh, Toutes les infos sur qui nous sommes Comment, pourquoi sur point
4: .fr. fr, Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas Quand on parle vite
1: Pardon mmh. euh, Chouou, on va, euh, Coup de fouet, on coup va, de fouet. Euh, ouais, non, je, je pense que, que tu es un peu adepte oui. euh, Nous sommes une association nous sommes bénévoles, nous faisons ça avec beaucoup de plaisir, euh, mais on a beaucoup de projets, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Pour les réaliser, euh, on a besoin d'un petit peu d'argent et de soutien. Euh, pour nous soutenir, il y a trois manières de nous soutenir. La première, c'est euh, de faire simplement un don. Euh, sur le site internet, vous pouvez faire un don et c'est déduit euh, des impôts. La deuxième, c'est d'adhérer à l'association et euh, ça vous permet d'accéder aux... Au, aux ateliers avec des tarifs préférentiels. Et si vous passez par Paris, lorsqu'on les organise, de pouvoir venir à nos apéros sexos, qui sont des moments euh, de rencontre, d'échange et de discussion euh, vraiment privilégiés. Vraiment. Euh... Enfin, moi, ce sont des moments que j'aime beaucoup. Et je sais que Claire aussi. Euh, le aussi, le,
0: bon. c'est quoi cette discrimination
1: <rire> C'est parce que tu travailles beaucoup. Le tro <rire> la, la troisième moyen de, de nous aider, c'est bah, de contribuer... Euh, euh, concrètement si vous voulez euh, euh, vous engager auprès de nous pour, euh, pour écrire euh, un article par mois un article tous les deux mois sur un sujet euh, euh, quel, participer d'une manière ou d'une autre si vous pensez que vous pouvez euh, animer des ateliers et eh bien rentrez en contact avec nous euh, on est euh, preneuse de toutes les bonnes volontés Super8radio.com si vous voulez savoir euh, ce qui se passe du côté de la bonne musique euh, culture Q c'était bah, je vais pas vous le dire parce que ça lui a pas plu <rire> <rire> les prochains ateliers et le tout prochain c'est vendredi donc après demain à Toulouse euh, Capucine, qui s'occupe de l'antenne de Toulouse, vous invite à aller vers une sexualité consciente. Elle animera cet atelier avec Nathalie Belkiri-Vals, qui est spéciali spécialiste en psychologie corporelle et, et dans le tantrisme. Donc euh, je pense que ça peut être plutôt pas mal. C'est réservé aux femmes, euh, cet atelier. Ah merde. Pour le moment, pour le moment, Adam. À Paris, ça sera le 10 décembre et nous parlerons d'orgasme encore et toujours, mais féminin ce coup-ci. Et euh, bah, nous essaierons d'être des hôtes, de, de, animatrices de qualité, Alexia et moi-même. Euh, comme je vous le disais, la semaine dernière, en fait, nous avons euh, annulé l'émission que nous avons décalée à cette semaine, mais nous reprenons euh, le planning euh, normal, donc on se retrouve la semaine prochaine, le mercredi 2 décembre. Nous serons euh, le, au lendemain de la journée de lutte contre le sida. Et donc nous parlerons sexualité et sida avec euh, un invité euh, de marque, puisque nous avons un infectiologue, Martin Siguet, qui viendra nous, nous éclairer sur la question. Je crois que j'ai tout dit, ça ne nous empêchera pas de rigoler, c'est pas parce qu'on parle de sexualité et sida qu'on qu pas... est d'accord, Claire, on, ah, tout à on, fait. Peut,
5: on peut rigoler. puis vous allez voir, il est très drôle. Ah
1: bah, écoute...
4: Tu le, vous le connaissez, Claire Un peu, oui. Oh, ah, il se passe un truc wow,
1: il se passe un truc entre Adam et Claire alors
4: Mais je, je suis un fan de la couleur verte
1: <rire> <rire> allez on se on se
0: quitte je, on se quitte sur la lecture qu'est-ce qu'il y a ah ouais, je te tu te crois pas que pas je t'avais oublié non non je, je, pas du tout Cécile
4: ah, si 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 Comment je, je pourrais... crois que elle Comment a pensé si...
0: comme on n'a pas vraiment communiqué avant je ne voilà, sais pas il... ce que tu vas il y faire il n'y a pas eu
4: d'échange de signes avec les, il, les... Il les doigts me <rire>
1: suffi... il me suffit d'un regard nous nous quittons avec la lecture qui il fait du bien il suffira d'un signe poum, 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 poum. je vais lui couper son micro trouvé... <rire> <rire> on... on se quitte donc avec la lecture qui fait du bien comme d'habitude ce soir ce sont euh, deux extraits d'une de, euh, bah, petite euh, d'une très bonne petite anthologie de la, li... de la littérature érotique sorti il y a quelques mois chez Mercure de France, qui,
0: euh, qui, qui est plutôt, plutôt bien nommé, parce que ça s'appelle « Le goût du sexe ». Oui, c'est dans la petite série qu'ils font, il y a le goût du baiser, le goût de... Et d'ailleurs,
4: le sexe a un goût, euh, je ne sais pas si vous, Tout vous avez remarqué. À fait.
1: Hein. <rire> bon, ouais. Hop.
0: Allez, nous commencerons... Enfin,
1: euh, Cécile nous propose de commencer par une euh, petite euh, réflexion de Sade dans « Justine ou les malheurs de la vertu ». Et puis, euh, quelques mots de Marguerite Duras, qui raconte comment une femme se prête à une fellation en esprit sur un homme assis dans le couloir, au roman qui lui a valu une singulière réputation dont elle n'eut
0: que faire. Salut à tous. Quel est l'objet de l'homme qui jouit N'est-il pas de donner à ses sens toute l'irritation dont ils sont susceptibles afin d'arriver mieux et plus chaudement au moyen de cela à la dernière crise. Crise précieuse qui caractérise la jouissance de bonne ou mauvaise en raison du plus ou du moins d'activité dont s'est trouvée cette crise Or, n'est-ce pas un sophisme insoutenable que d'oser dire qu'il est nécessaire pour l'améliorer, qu'elle soit partagée de la femme N'est-il donc pas visible que la femme ne peut rien partager avec nous sans nous prendre et que tout ce qu'elle nous dérobe doit nécessairement être à nos dépens et de quelle nécessité est-il donc, je le demande, qu'une femme jouisse quand nous jouissons Y a-t-il dans ce procédé un autre sentiment que l'orgueil qui puisse être flatté Et ne retrouvez-vous pas d'une manière bien plus piquante la sensation de ce sentiment orgueilleux en contraignant au contraire avec dureté cette femme à cesser de jouir afin de vous faire jouir seule afin que rien ne l'empêche de s'occuper de votre jouissance. Sade, justice, Justine, ou les malheurs de la vertu. Elle se serait avancée lentement. Elle aurait ouvert ses lèvres, et d'un coup, elle aurait pris dans son entier son extrémité douce et lisse. Elle aurait fermé les lèvres sur l'ourlet qui en marque la naissance. Sa bouche en aurait été pleine. La douceur en est telle que des larmes lui viennent aux yeux. Je vois que rien n'égale en puissance cette douceur sinon l'interdit formel d'y porter atteinte. Elle ne peut pas la prendre davantage qu'en la caressant avec précaution de sa langue. Je vois cela que ce que d'ordinaire on a dans l'esprit, elle l'a dans la bouche en cette chose grossière et brutale. Elle la dévore en esprit, elle s'en nourrit, s'en rassasit en esprit. Tandis que le crime est dans sa bouche, elle ne peut se permettre que de la mener, de la guider à jouissance, les dents prêtes. De ses mains, elle l'aide à venir, à revenir mais elle paraît ne plus savoir revenir l'homme crie les mains agrippées aux cheveux de la femme il essaye de l'arracher de cet endroit mais il n'en a plus la force et elle elle ne veut pas laisser l'homme la tête du corps emportée, gémit, jalouse et délaissée. Sa plainte crie de venir, de revenir à lui. Elle crie la suppliciante contradiction qu'on lui veuille un tel bien. À elle, à la femme, elle, il n'importe pas. Sa langue descend vers cette autre féminité. Elle arrive là où elle se fait souterraine Et puis Elle remonte patiemment Jusqu'à reprendre Et retenir encore Dans sa bouche ce qu'elle a délaissé Elle la retient au bord D'être avalée Dans un mouvement de succion continue. Il n'essaie plus rien De nouveau Quand tu bouges à peine. yeux fermés Seul, sans geste, il crie. Je vois tes
2: danses. Je suis fou de toi Viens dans mon épaule Jolie ta d'un tu me fous la gueule